0: Herkese selamlar yaklaşık bir ay evvel kuzeyde dönen komplolar üzerine iki serilik bir video hazırlamıştım şimdi Robert'ın isyanı öncesine gidiyor ve güneyli ihtirası olarak da bilinen tarihi Robert'ın isyanı olarak geçmiş güneyli isyanının ayak izini takip edeceğiz bu kuramın asıl sahibi Tower of the Hand sitesinden Stephen Sells isimli bir okurdur Başka okurlardan da bir iki katkı sağladım elbette video altına bağlantı adresini her zaman gibi, gibi bırakacağım ve katılmadığım noktaları genel olarak pek bir eklemeyeceğim kendi fikrimleri harmanlayıp anlatacağım size şimdi başlayalım. İlk kitaptan itibaren nişanlısı kaçıran Robert'ın bunun için ayaklandığı ve Targaryen'a tahtından indirmekle sonuçta isyanını okuduk ve kulağı oldukça spontane gelişmiş gibi geldi. Yani neticede eğer Vega Leanna'ya kaçırmasaydı bu isyan asla olmaz Targaryen'e de tahtında oturuyor olur diye yorumladık yahut. Brandon ve babası Kızılkale'ye gitmek bir akılsızlık etmeseydi ölmezlerdi ve net de bu durumdan tetiklenip savaşmaya karar vermezdi gibi gibi gibi. Beşinci kitaba gelip Theon'un kışları bölümünü okuduğumuzda ise durum bir anda tersine döndü. Lady dersin olarak bilinen kuzeyli bir Lady ki kendisi kışlarının asıl varisisi Brandon Stark'ın sevgilisiydi. Riggott Stark'ın Güneylilerle birlikte bir hırsa kapıldığı oğlunu ve kızını bu uğurda Güneylilerle nişanladığına dikkat çekti. Konuya doğrudan giriş yapmadan önce Lady Dustin'in bu konuda söylediği her şeyi onun ağzından tekrar bir hatırlayalım. ''Sana yemin ederim ki Brandon Catton'ı asla istemedi. Birlikte geçirdiğimiz son gecede bunu bana söyledi. Ama Richard Stark'ın da büyük ihtirasları vardı. Varisinin kendi tebaasından birini kızıyla evlendirerek gerçekleştiremeyeceği güneyli ihtiraslar.'' Üstad Medrick Bolton'un kulağına bir şey fısıldamak için tek dizin üstüne çöktüğünde Lady Dustin'in ağzı tiksintiyle büküldü. Eğer kraliçe olsaydım yapacağım ilk şey şu gri öldürmek olurdu. Her yerde dolaşıyorlar. Lordların artıklarıyla yaşıyorlar. Birbirleriyle çene çalıyorlar. Efendilerinin kulaklarını fısıldıyorlar. Ama gerçekte kim efendi? Kim hizmetkar? Her büyük lordun bir üstadı var. Her önemsiz lord bir üstad arzu ediyor. Eğer bir üstadın yoksa EMS'i sayılıyorsun. Grif fariler mektuplarımızı yazıyor ve okuyor. Okuma yazmı bilen lordlar bile onları kullanıyor. Kelimeleri kendi çıkarlar için çarpıtmadıklarını kim kesin olarak söyleyebilir? Bu fariler ne işler arsana sorarım. Şifa veriler de de Feon bir cevap vermesi bekleniyordu. Şifa veriler evet akıllı olmadıklarını asla söylemedim. Hastalandığımızda ve yaralandığımızda bizi tedavi ederler. Yahut bir ebeveynin ya da çocuğun hastalığı için perişan olurlar. En zayıf ve en savunmasız anlarımız da oradadırlar. Bazen bizi iyileştirirler. Onlara gerektiği gibi minnettar oluruz. Başarısı olduklarında bizi teselli ederler ve biz bunun için de minnettar oluruz. Şükran duygusu onlara çatılarımızın altında bir yer veririz. Ve onları bütün utaşlarımıza, sırlarımıza, meclislerimize ortak ederiz. Ve çok vakit geçmeden yöneten yönetilen olur. Lord Nicker Stark'ın başına gelen şey buydu. Onun Griffires'in adı Üstad Wellesty. Üstadların tek isim kullanması çok zekice değil mi? Hisar'a ilk gittiğinde iki isim olanlar bile tek isim kullanıyor. Bu sayede kimin gerçekte kim olduğunu ya da nereden geldiğini bilemiyoruz ama yeterince kararlıysan yine de öğrenebilirsin. Üstad Vales zincirini dövmeden önce Vales çiçek olarak tanınıyordu. Çiçek, tepe, nehir, kar bu çeşit isimleri gayrimeşr çocuklara veririz onları işaretlemek için ama onlar bu isimlerden çabucak kurtulurlar. Valis Çiçek'in annesi bir Huck Tower kızıydı. Söylentilere göre babası da Hisar'ın aile üstadlarından biriydi. Grifaylar bizim sandığımız kadar namuslu değiller. Eski şehir üstadları hepsinden daha beter. Valis zincirini dövdüğünde adamın gizli babası ve arkadaşları onu hiç vakit kaybetmeden kışlarına gönderdiler. Lord Gickard'ın kulaklarını bal kadar tatlı, zehirli sözlere doldurması için. tale evliliği Valis'in fikriydi. Bundan asla şüphe etme. Valis... Bolton sözün kesince Dustin'in sözleri bitmedi orada kaldı ve doğal olarak da biz various ve yaptıkları hakkında daha fazlasını öğrenemedik. Martin seriyi bittiğinde, e, bitirdiğinde isyan hakkında cevaplanmamış soru olmayacağını söylediği için David Dustin'in başka ne biliyorsa söyleyeceğini hatta sen bölümleriyle de daha fazlasını öğreneceğimizi düşünüyorum. Bu pasajları okuduktan sonra Robert'ın isyanı artık gözümüze böyle plansız, programsız, spontane gelişmiş bir ayaklanma gibi görünmemeye başladı. Aksine uzun yıllarda devam eden güneyli komplosunun sonucu gibi görünüyor. Kral Ares'in paranoyak olduğunu ve her yerde düşmanları gören delinin teki olduğunu biliyoruz ama isyan meselesindeki korkusu ve bu konuda onun kulağına fısıldanan şeyin artık paranoyadan ibaret olmadığını söylemek mümkün gibi görünüyor. Bildiğiniz üzere 9 kuruşluk kralların savaşında birçok lord ve genç şövali bir araya geldi. Bu da bir çeşit dostluk başlattı. Buz ve Ateşin Dünyası kitabından alıntı yapalım şimdi. Birkaç yıl önce 9 kuruşluk kralların savaşında birlikte savaşlık için birbirlerini normalden daha iyi tanıyan birkaç büyük lord var. John Arryn, Stephen Bratheon, Richard Stark, Hustard Tully ve Tywin Lannister hepsi savaş arkadaşıdır. Buna o dönem yaver onu Everest tarihinde katmak gerekir aslında. Everest Stefan ve Tarven üç genç olarak yakın dost oldular. Diğer rotlarında dostlar oldukları, dostluklar kurdukları söyleniyor alıntıda. Hatta bir bilgi daha paylaşayım. Konu ile doğrudan ilgisi yok ama ek bilgi olarak meraklısına. Hoster Tully, Petra babası Lord Bailish ile de bu savaşta tanıştı ve dostluk kurdu. Ve ne olduğu bilinmez ama baba Bailish'in Lord Tully'e bir hizmette bulunduğu ve bunun karşılığında da Hoster'ın oğul Bailish'i Neirova'da vesayetine aldığı bilinir. Bu vesayet meselesi Lordlar arası siyasi ilişkileri geliştirmek için Orta Çağ Avrupa'sında mühim olduğundan aynı kötü üzerine kurulu asayaf hafta baba Bailish'in neden böyle bir karşılık ile hizmetine geri ödeme istediği anlaşılabilir. Bilir. Bu hizmetin konumuza alakası var mı gerçekten bilmiyorum ama var ise muhtemelen ileride ortaya çıkacaktır. Savaştan birkaç yıl sonra da John Aron, Staffan ve Ruckard'ın oğullarının vesayetine kabul etti. Brandon Lord Tully'nin büyük kızı Catherine ile nişanlanırken Staffan'ın büyük oğlu da Robert Lord Stark'ın tek kızı Leanna ile nişanlandı. Daha sonra John Aron'da Hoster'ın küçük kızı Liza ile evlenmişti. Bu evlilik gerçekleşmeden hatta ortada esamesi okumadan, yani ben Tywin, Jamie, Liza ile evlendirmek için Hoster Tori ile görüşüyordu ama Ares'in Jamie'i kral muhafızına aldığı duyulması tabii ki işi bozdu. Vesait meselesinin önemi tamam hatta evlilikler de doğaldır. Genelde Westeros kraliçeyi büyükhaneler arasında çöp çatanlık yaparak evlilikler ayarlar ve böylece ilişkileri dengeler olası düşman hanelerin arasında barış olmasını sağlar vesaire Ayrıca kral otorisini güçlendirmiş olurdu. Bu sebeple aslında bu büyük hanenin vesayet ve nişan meselesiyle ilk aşama oldukça evlenmesi vesaire nişanlar oldukça sıradan gözüküyor. Bilhassa güneyler arasında gerçekleşenler ama Kuzeyçi bu birazcık sıradışı. Yani Kuzey'in güneyden kaç kişiyle böyle ilişki kurduğunu biliyoruz ki yani tarihte çok sınırlıdır. Kraliçe Alysan'ı teklif ettiğinde Lord Stark inanç mensubu gelin istemediğini mesela açıkça ifade etmişti. Aslında Güneyli büyük haneler arasındaki çocuk alışverişi de birazcık sıra dışı kabul edilebilir. Eğer evliliklere ve vesayetlere dikkat ederseniz bunlar genelde kendi bölgelerindeki sancaktarlar azam notlar arasında gerçekleşiyor. İşte mesela Lord Tyrell sancaktar olan Hightower kızıyla evlenmiştir. Yahut Hostertali de gene sancaktar olan Vend kızıyla evlenmiştir. E, Jaime yaverliğini babasının sancaktar olan bir hanenin lordunun yanında yaptı. E, Brandon da Starkların sancaktarı olan yaşlı Lord Darcy'nin yanına himaye edildi. E, Prens Doran bile oğlu Quentin'in sancaktarlarıydı tarlığından birini yana gönderdi. Hatta bunu temelde Oberin'in yedi nane yüzünden sancaktarıyla olan husumeti ortadan kaldırmak için yaptı. Yani gördüğünüz gibi krallıklar arası vesayet ve evlilikte hiç görülmemiş bir şey olmasa bile lordlar genelde ağırlıkta sancaktarlarını hizala tutmak, olası bir pürüzü düzeltmek ki ot sancaktarların hıs yaparak kızlarını sonraki azam lordu ile evlendirerek Konumunu yükseltmek gibi çeşitli amaçlar için bu evlilik vesayet yaverlik meselelerini kullandıklarını görüyoruz. Kısacası büyük lordlar ağırlıkta kendi krallıklarının iç sahası dengelerini düzenlemek için bu evlilik himaye işini yapıyorlar. Krallıklar arası evlilikler genelde hani düşman olanların barış yapması ya yahut ittifaklık kurmak içindir. Ama niçin ittifaklık kuracaksın? İşte konuda zaten bu. Bu sebeple yıllar evvel krallıklar arasındaki azam notlar arasında yapılan bu himaye ve nişan meselesi biraz sıra dışı bir durum. Hem de bu kadar yoğun bir şekilde birbirleriyle iç içe geçmiş bir halde. Yani bir iki tane hariç aynı anda tüm azam notları evlilik, himaye gibi şeylerle arasındaki güçlü bağlar kurmaya başlamışlar. Bu fazla göze batan, fazla dikkat çeken bir şey bence. Bu da bizde isyanın düğümlerinin o dönemlerde atılmaya başlandığına dair Güçlü şüpheler doğuruyor. Lady, Lady Dustin'e bakarsak Hisar bu isyanın arka tarafındaki planlayıcısıyken bence John Arryn ve Hoster Tari de uygulayıcısı konumunda gibi görünüyor. Hisar'ın lordlar arasındaki iletişimi ve fazlasını Valys gibi üstatlar aracılığıyla idam ettirdiğini öngörmek güç değil. Vellez zincirlerini kazanır kazanmaz hızlıca Lord Stark'a gönderiliyor. Demek ki Jon, Aerin ve Haster Tal ile olan meseleyi iyi kötü çözmüşken bu denkleme davanın kazanılması için Kuzey lordunda katılması şart olduğundan onu hızlıca ikna etmek istediler ve vakit kaybetmeden harekete geçtiler. Bu da doğal zira Kuzey Vesteros coğrafyasının yarısına denk düşen bir yüz ölçümüne sahip ve en güçlü hanelerden birinden bahsediyoruz. İsyan çıktığı zaman Kuzey'in tahtın yanında olması isyancının isteyebileceği bir şey değil. Danstaki kurs saatini herhalde unutmamışlardır. Lord Baratheon bu isyan meselesinin neresinde de diye sorulursa Bence Stefan ya da onun babası bu işe dahil edilmeden öldüler ve zaten temelde Targen'in evliliği ve Stefan'ın kuzeni Eris ile olan sıkı fıkı göz önüne alındığında bu ilk aşama çok mümkün görünmemekte. Erin oğlanlarını Robert'ın babası hayattayken imaya altına aldı ama bu da muhtemelen oğlanların yetiştirmesi konusunda büyük etki sahibi olan Üstad Cressen'in tavsiyesi üzerine olabilir. E Cressen Hisar'daki Üstad Valgraver ile arkadaşlı, hani 4. kitap giriş povurunda çırak Peyton hizmet ettiği bunak aile Üstad. E bu kişinin Valis'in babası olduğuna dair bir kuran bile var. Bence muhtemeldir. E zaten Üstad'la Hisar'da birlikte eğitimi gördüğüne illaki arkadaş ya da öğretmen öğrenci ilişkilerine sahip olmaları beklenir. Bu sebeple bu ikiliye Üstad duvini eklemek mümkün olabilir. Yaş olarak birbirine yakındı bu bir üçü şey diye tahmin ediyoruz. Lord Rickard öldükten ve savaş bittikten sonra Valis yerine Üstad Lewin geldi. Onu getiren de Catherine'in kendisi. Yani o sırada aslında o ne o Üstad'ıydı. Valisle niye yerde değiştirdi çok emin değiliz. Belki kendi istil hizmetten çıktı ya da karısı Louvin istediği ise net adamı göndermiş olabilir. Adamın da canına minnet zaten yapması gereken işi yaptı amacına ulaştı. Zaten Leanna ve Robert nişana baktığımızda Stephen ölümünden sonra gerçekleştiğini görmek güçtü Yani göründe baba Baratonya bu nişanla hiçbir ilgisi yoktur. Chris ve John Erin iş olduğunu tahmin ediyorum. Elbette Veres'in Lord Stark'ı fişliklemesiyle e zaten onun altından çıkmıştır. Yani Lady Dyson'a göre her şeyi o yaptı. Anladığıma göre zaten isyanın düğümünü atmak bu genç üstadın vazifesiydi. Starklar kimseyi himaye etmemiş gibi görünüyor. En azından bahsetmesi beklenirdi kitaplarda ama Brandon ve Albert arkadaşmış gibi görünüyor. Kız kardeşinin kaçırıldığını duyduğunda John Eyre'ın varisi Albert Eyre'ın da onunla Kızıl Kale'ye gidenlerdendi. Gerçi düğün için gelmiş ve bu olayı duyunca onu desteklemiş olabilir ama yakın bir ilişkisi yok ise niye böyle bir şey yapsın? O halde bu yakın ilişki nasıl kuruldu? Bir okuci Stark tarafından himaye edilmiş olabilir diyor ama dediğim gibi bu bilgiden bahsedilmiyor. Muhtemelen net kuzeye giderken zaman zaman oradaki arkadaşlarını da getiriyor olabilir. Belki o zaman tanışıp arkadaş olmuşlardır Brandon'la. İttifak Kuzey Vadi Fırtına ve Nil toprakları arasında olmuş gibi görünüyor ama misal menzile hükmeden Tayrader olayın bayağı dışında duruyor. Bu biraz mantıklı olabilir çünkü o dönem Tayra'ların evlendirecek çocukları yok. Ama menzildeki haneler azam lordları olmasa bile tamamen dışlanmamış olabilir. Hoster Tully kardeşi Karabalığı evlendirmeye takmış takmıştı. Hatta bu araların açılmasına neden olan bir durumda hatırlarsanız. Bir lordun otoritesine karşı konulmasını öfkelenmesini anlayabiliyoruz. Ama bir evlilik için kardeşine bu kadar baskı yapılması da biraz abartık hanımca. Caddy ile konuştuğunda ona Frey ve Bracken kızı ayarlamaya çalıştığını gördük ama bir üçüncü kişiyi de ayarlamaya çalışmış kim? Hatta eğer konuşmadan doğru anladığım ise asıl istediği evlilik Bethany Redinville ile. Bu ablamız şimdiki Redinville'in lordu ile nasıl bir akrabalık bağına sahip bilmiyorum. Bilinmiyor da zaten. Ama bu hane lordunun karısı... Kendi kuzenevi o da Mesteril'in kız kardeşi yani Azam Lordları komple kuzeni bunların. Ayrıca Westeros'taki en büyük donanmalarından birine ev sahipliği yapıyorlar biliyorsunuz yani deniz gücüne sahipler. Bu açıdan baktığınızda Neil Toprak Lord'unun neden kardeşini bir Reddivin ile evlendirme çalıştığı gayet anlaşılabilir yani menzil. Dolaylı yoldan ittifaka katılmaya çalışılmış olabilir ama gelin görün ki karabalığın bekarlık sultanlıktır felsefesi planı bozmuş. Ölüm döşende bile kardeşini bu sebeple affedemiyordu öfkeliydi hala. Demek Hosser için bu evliliğin olmaması dert olmuş içine. Amaç gerçekten İhsan için ittifaklı kurmak ise neden dert olduğu Tabii ki de anlaşılabilir. Tayyip'in bu işin neresinde ve ne zaman dahil olmuştur? Bu kesin değil ama muhtemelen Stefan Baratheon gibi Tywin'in de Aerys'le olan dostluğu Hisa ve bu hane lordlarının onları kompleye dahil etmelerine engel olmuştur. Lakin Stefan öldü ve çocukların bakımı tamamen Üstad Cresson'ın kaldığında Robert'ı kullanarak isyanın düğümlerinden birini bağlamak onun için çocuk oyuncağı olmuştur. Zaman içerisinde Tywin ve Aerys'in arası açılsa da Lannister'lerden tam anlamıyla emin olmak bence güçtü. Ve dostluk bir iki senede değil yıllara yayılan bir süreçte bozuldu ve gerçek anlamda Jamie'nin kral muhafaza olacağı duyurulana kadar asla tamamen kopmadı. Elbette Time'in bu olaydan evvel zarlar atmaya başlamış gibi Dünya Kitabına bakacak olursak, Eves ölmeden evvel Time ile Stefan'ı yer değiştirmek istiyordu. Staff'ın ölünce bunun suçlusu olarak Tywin'i gördü. Sözüm ona bir çeşit kara büyüyle onun gemisini batırdı. Çünkü el olarak onu az edip yerine onu getireceğini öğrendiğine inanıyordu. Biliyor olabilir. Paisal eğer öğrendiyse ki biliyor olması şaşırtıcı olmaz. Ne de olsa üstatlar lordlarının tüm sırlarına vakıftır. Bu bilgi Tywin'e uçurmuştur. Ne de olsa ona hayran ve sadık biriydi. Elbette Tywin'in onu öldürdüğünü söylemiyor. Bu saçma bir iddia. Ama bu bilgi Tywin'in Iris'den tamamen ümidi kestiği an olabilir. Kendine yeni bir masa bulmak için harekete geçmesi neden olan nokta yani. E şüphesiz Ayers'in kulağına gelen isyan fısıltısı Tywin'in de kulağına gelmiştir. Adam kral eli neticede. Dahası daha evvel bahsettiğim büyük haneler arasında gerçekleşen nişan meseleleri dikkatini çekmiştir. Kesin biliyor muydu yoksa ciddi anlamda şüpheleniyor muydu bilemiyoruz. Ama Tywin'in de isyanın kokusunu aldığını söylemek mantıklı bir çıkarım olabilir. Aksa halde aşırı gururlu ve kibirli Lannis'ler ne diye azam notları arasında en sünük hanenin kızıyla evlilik ister.'' Talehanes'in hayranları kusuruma bakmasın yani kitaplarda da yazdığı gibi Talehanesi Blackwood gibi sancaktarlarının sancaktarlarının hep gölgesinde kalmış. Yıldızı çok parlak olmayan bir hanedir. Edas'ın sonlarında genç Lord Tale ile parlamaya başlayan bir yıldızı oldu ama Cragon e, ona da söndürü vermişti. E, Martin Tywin'in kuzeni Joanne ile evlenmesinin nedenin aşk olduğu kadar kuzenlerden biriyle evlenerek Olası aile çırak rakiplerinin sayısını azaltmak amacı da güttüğünü ifade etmişti. E biliyorsunuz Freyce sonrası en kalabalık hane Lannister'la. Desek çok yanlış olmayacak. E bu sebeple Tywin için en mantıklı hareket bu mantığı devam ettirerek aile içindeki rakip sayısını azaltarak Jaime'yi kuzenlerinden biriyle evlendirmesi olurdu. Yahut kendi sancaktarlarından biriyle veya işte Hightower gibi çok güçlü, çöktü ve zengin bir aileyle. E bunun yerine gidip Liza Tully'i seçti. Hani neresinden bakarsanız bakın Tywin gibi gurur abidesi biri için anlamsız bir seçim. Ki martellere bile burun kıvırmış adam bu ki yani e, prens insan bunlar yani boş değil. E bu da dediğin gibi muhtemelen isyan masasında yer almaya çalışıyordu ama Ares bunu mahvetti. Elbette şu sorulabilir o halde Cersei'yi Edmund Tully ile evlendirseydi. Bence Tywin o sıralarda ikili oynuyordu. Yani Olan bitenlerden tamamen emin değil şüphe ediyordu ve ileride neyin nasıl gelişeceğinden çok da emin değildi. Bu sebeple bir nevi yedik planlar yaparak taşlarını rahat manevra yapacak şekilde dizmeye çalışıyordu. Cersei bir umut hala Rhaegar ile evlendirme amacı olduğunu düşünmek için yeterli sebebim var. Onu başkente getip Rhaegar'ın gözünün önünde tuttuğu ortada. Cersei'nin zaman zaman onu arp çalarken izlediğini biliyoruz misal yani... E, Prens Ejderak kayasında konaklasa da elbette zaman zaman başkente geliyordu. O bir Targenyan çok eş alabilir. Yahut Elia sağlıksız bir kadın. Onun öleceğini umut etmiş olabilirler. Netice olarak umudu korumaya devam etmiş gözüküyor. Elbette Jamie olayından sonra Cersei de alıp çekip gitti istifa etti. Belki Regal ile ilgili umudunu tamamen kaybetmemiştir ya da tamamen kaybetmiştir. Ee, tekrardan bir şekilde hani evlendirmek için yolunu arıyor olabilir. Hani Baba oğlun arasının iyi olmadığı bilinen bir şey. Sır değil. Ve prensi desteklemek için kızı ile evlenmesini şart koşmayı düşünmüş olabilir. olası bir taht değişimi için. Ezira Cemil olan prensin son konuşmasına bakarsak prensin konseyi toplayıp değişikliği de niyetlendiği ortada. Zaten isyan sırasında Kaya'nın uzunca sessiz kalıp rüzgarın yönünü tespit etmeye çalışması benim anlattığım şeydi bir işaret gibi. Taivini Haleti'ye geçiren asıl şey Regar'ın ölümü oldu. Yani onun için Mihenk Taş muhtemelen kral olması beklenen Regar'ın ölümüydü. Eğer prens hayatta kalsaydı, zafer kazansaydı bu sefer prense yanaşmak ve anlaşmak için hareketi geçecekti. Hatta belki kızını ortaya koyacaktı diye düşünüyorum. Tywin'in kızını ne olursa olsun kraliçe yapmak istediğini biliyoruz. Bu yönden Tyrell'ler ve Lannister'ler gerçekten birbirine benziyor. Dontoz haklıydı. Netice olarak hissar wellis aracılığı ile Evris'e karşı isyan için azam notlar arasında evlilikler hatta bence vesayet ilişkileri de kurdurarak haneler arası bir ittifak kurduğu. Böylece evlilik ve vesayet ile ilişki kurup birbirine bağlanmış dört krallık. Vakti geldiğinde tüm güçlerini birleştirmiş olacaktı. E sizinle bildiğiniz üzere ittifaklar o dönemlerde çoğu zaman evlilik yoluyla kuruluyordu. İsyan patlak verdiğinde Jon Arryn ve Ned Stark'ın Talik kızları ile evlenme sebepleri de buydu kılıçlar için. Gönlüde isyanın sebebiyle hiçbir bağı olmayan neyil topraklarını davalarına katmak için evlilik gerekiyordu. Elbette hiç gerçekleşmemiş evlilikler de tamamen erseydi daha güçlü ve birleşik bir kuvvet doğmuş olacaktı. Bu şekildeyken Don tek başına asla bu krallıklara karşı savaşamazdı. Taç zaten savaşamazdı. En baştan kaybedilmiş bir savaşta Regar bile böyle körlemesini bodoslama bir savaş yapmazdı. Bu da bizi isyanın olası nedenleri, arka planı ve amaçları konusunda konuşmaya itiyor. Birazdan söyleyeceklerim tamamen olasılıklar üzerine kendi fikirlerimdi ve kitaplardan doğrudan kanıtlar yoktur sadece temellendirebileceğim bir iki noktası var o kadar yaygın bir görüşe göre bu isyancının arkasında Prince Regar var babasının tahtından indirmek için onların desteklerini almak adına Hörnö turnuvasını düzenlemiştir dünya kitabında turnuvanın arkasında gizemli bir kişiden bahsediliyor bu söylentiler o dönemde konuşmuş birden fazla kişiden bahsedilmiş ama Prens en önde gelen adaydı ben turnuvanın Prince tarafından düzenlendiğine İnanıyorum Vent hanesi Lannister'lardan bile daha yüksek meblağlı ödüller dağıtacak kadar zengin değiller. Zaten nispeten genç bir haneden bahsediyoruz. Prens'in kral muhafızı arkadaşı Sor Ozun Vent, A ziyaret ettikten sonra bu turnuva duyuruluyor. Demek ki prensin emriyle bu karar alındı. Kral bu turnuvanın ona karşı komplo için olduğu görüşündeydi. Bu yüzden katılma kararı aldı ve herkes Uzun yıllar sonra ilk kez deli kralın dönüştüğü şeyi tam anlamıyla gözleriyle gördüm. Eğer prens iddia edildiği gibi babasına dönüştüğü şeyi diyara gösterip lordların ve halkın desteğini almak istediyse bu ilk aşama başarılı bir plandı zira milletin şok geçirdiği ne hacet. Deliliğinin iyice dışına yansıdığını gördüler prens bunu istemiş olabilir.'' Ama babasının katılmama ihtimali de vardı kanımca. Çünkü korkudan dışarı yıllardır adım atmadı ve turnuvaya engel olup oğlun da ihanet şüphesini idam etmeye çalışabilirdi ya da valislikten atabilirdi. Çünkü çevresindeki dal kavuluklar tam da bunu söylüyor ve valislikten çıkarmasını tavsiye ediyordu. Eğer yeni kral ele ikna etmeseydi turnuvaları bile yasaklayacaktı. Ayrıca prensin sıradan hak tarafından desteklendiği biliniyor. Onların destesini kazanmasına gerek yoktu. E diğer lordlar da görünce zaten evliliklerle ittifak kurmuşlar bile evvelden. E bu sebeple onlarla iş içinde idiyse zaten desteklerini almış ne gereği var babasını göstermeye diye sorarız. Bana kalırsa regal kesinlikle babasını tahtından indirmek istiyordu ama bunu konseyi toplayarak yapacaktı. Lakin bu muhtemelen çaresine aradı bir şeydi. Uzunca bir süre çünkü sarayda ervisçilerden ve regajlardan ikiye bölünme vardı ve üstatlara göre bu dans öncesi bölünmeye benziyordu. Yani Robert isyan ekmesi Bir ihtimal ikinci bir dans görebilirdik bile. Bu sebeple bu isyan prensin elini güçlendirmiş olmalı. Bu şekilde isyanı sonlandırdığında her şey lehine dönecekti ve konsey ile babasını tahtından indire Bilecekti lakin en başından planlandığının tabii ki isyan olduğunu sanmıyorum. Yani isyan çıkarsan diye plan yapmadı. Deli kralın kulağına fısıldanan isyan komple sözlerinin temelsiz olmadığını kabul ettiğimizi farz ediyorum. Tayyip'in bile kulağına giden ve masada kendine yer aradığı gerçeğini göz önünde tuttuğumuzda prensin bu isyanı duymaması mümkün değil. Yani bu şüphelerini, söylentilerini duymaması mümkün değil. O da hareketliği birazcık fark etmiştir. Sorun şu ki isyanın sesleri gelse de Lordlar arası dikkat çeken nişan duyuları yapılsa da kim kimine, nerede, ne zaman, ne şekilde, ne planlıyor gibi sorulara kesin bir cevap yok. Kanıt hiç yok. Zira bariz ki isyancılar iyi tedbir almışlar ve yüksek ihtimal hisar üzerlerini örtmede yardım ediyor. Kızıl Kale'de de en az bir adet üstad var zaten malum. E benim düşüncem şudur ki Prens Regar'ın niyeti tarihin en büyük turmasını tertipleyerek, bütün bu isteyenci lordları bir araya getirmekti. Ne de olsa bu lordlar tüm iletişim uzaktan ve üsada aracılığıyla sınırlı bir şekilde gerçekleştirebiliyordu. Ama böyle bir turnuva onların bir araya gelip komple yapmaları için bulunmaz bir fırsattı. Yani Ne o da olsa herkes buraya eğlenmeye geldi. Bir arada görünmekte ve zaman geçirmekte, sohbet etmekte ne var ki? Yani lordlar rahatlayacaktı ve durumu iyi kötü açık edecekti. Yani sızma girişimi olabilirdi yani diye düşünüyorum. Prens'in niyetin bu zafetten yaralanıp kimlerin bu isyan tertiplediği, ne planladıkları gibi şeyleri öğrenmek olduğuna inanıyorum. Belki lord venti ruhu atı gibi işlerini sokmaya çalışmış biri olabilir. E ne de olsa akrabalarından biri azam lordu hosser'ın karısı yani akrabalar. Elbette rıza istediğini elde edebildi mi hiç bilmiyoruz. Bu konuda fikir üretecek kadar dair bilgi kırıntısı göremiyorum. Belki Layana'ya göz koyması ilk aşama ittifakı bozmak amaçlı diye yorumlanabilir. Ezira ittifakın kilit noktası Layana ve Robert'ın nişanı gibi görünüyor. Evet ayrıca Brandon ve Cat dışında unutmamak lazım. Yine çok sanmıyorum çünkü istediği diğer Layana ile evlenemezdi. Starkların bu meseleden dolayı rahatsız olduğunu biliyoruz yani bu gül meselesinden. Bu da aslında bize prensin ve ittifakın birlikte hareket etmeni gösteren bir şey. Böyle bir amaç olsa prens en başta Lilyana ile kendisinin evlenmesi için Richard Stark ile anlaşırdı. Ebranda da Kate'le evlenir, Robert'ta da Lyse ile evlendirirlerdi. Olur biterdi bu iş değil mi? Reddit'teki bir kullanıcının yazısına göre ilk aşama Prens ve ittifak birlikte hareket ediyor olabilir ama ittifakın asıl amacının Prens'i kullanıp konseyi toplamasını sağlamak ve Robert'ı aday olarak ileri sürmek yani yeni kral olarak yani. E bu temelde mümkün müydü peki ben çok emin değilim ama şöyle bir nokta var. Dört krallığın destekli, desteğini alan Robert birçok açıdan Regar'a karşı güçlü bir aday olabilir Martine, deli kralı neden Robert'a kellesi istediğini sorulduğunda tahttaki güçlü hak iddiası yüzünden demişti. Elbette Regar sıralamada her açıdan daha güçlü ve halk tarafından da seviliyor. Ama bu demek değildir ki kuzeni Birleşik bir ittifakın gücüyle tahtta asla, ama asla oturamaz. Özellikle de gerçekleşmesi umut edilen ama gerçekleşmeyen evliliklerle. Menzil ve Batı'da ittifaka katılsaydı durum tartışması Robert'ın leğeni olurdu. Yani hiçbir şüpheye yer vermezdi. Ve prensin halk dışında lordlar açısından da pek fazla destekçisi kalmazdı. Bu ittifakın niyeti Robert ya da başka bir adayı tahta geçirerek haneden değişikliği yapmak ise bu kadar güçlü bir ittifak kurarak kansız bir şekilde bu değişimi gerçekleştirmek istemiş olabilirler. Çünkü dediğim gibi öngördüğümüz bütün evlilik planları gerçekleşmiş olsaydı Dorn ve Demiradalar dışında tüm krallık evlilikle ittifak kurmuş, akraba olmuş ve istediği değişikliği yapabilecek güce kavuşmuş olurdu. E yani o zaman direnme şansı bana kalırsa olmazdı. Bu da bize diğer kısma getiriyor. Neden? Yani neden isyan edip yani tahtından indirmek istediler? Son 150-200 lira bakarsak dans ile başlayan süreçte diyarda gerçekten de iç savaş ve isyanlar oldu. İşte diğer her geçen gün İstiklarsayla gelmeye başladı. Gerçi Rabote ile de bu durum pek düzelmedi. E, bununla beraber 5. Aegon halkçı bir kraldı ve lordların aleyhine halkın leğine değişimler yapmaya niyetliydi. Lordlar buna direndi ve sinirlendi. Üstüne ejderhaları geri getirme planı ve yaşanan felaketi unutmamalıyız. Yani 5. Aegon iyice işin tuzu biberi olmuş olmalı. Targen yönelik hoşnutsuzlukta diye tahmin yürütebiliriz. Tayvanon'un yaptıklarını geri alarak lordlar arasında prestijli hale gelmişti ilk aşama hatta. Elbette bu tırnak arasında rahatsız lordlar kim bilgimiz yok ama varlar. Muhtemelen tamamı güneylilerden oluşuyor çünkü kuzey genel olarak her zaman güneyde olan bitenlere karşı sıfır ilgi politikası gidiyor gözüküyor ve çok ender orada olanlarla ilgilip dahil oluyor. En büyük dahili zaten Dans ve Kurt Saati'ydi daha sonra da Beş Karal'ın Savaşı'ydı e, tabi aradaki o isyanı unutmamak lazım. Lord Stark'ın ittifaka dahil edilmesi için yanına üstad gönderilip hırsını perçinleme görevi verilmesi onun olaya sonradan dahil edildiği izlenimini veriyor. Fazla dağıtmadan ilerlersek e, Targen yanların yönetim sistemi ejderhaların üzerine kuruldu ve bu da zayıf bir merkezi yönetim doğmasına sebep oldu. Yani hanedanın varlığı ejderhaların varlığı üzerineydi. Ama onlar ölünce haneden de kan kaybetmeye başladı ve gerek iç savaş gerekse Blackfire isyanı gibi olaylar Lordları bıktırmış olmalı. Üstüne arada fırlayan deli hane üyeleri de ya tahtta delinin teki geçerse korkusuyla birleşince onlardan kurtulma arzusu depreştirmiştir. 5. Aegon'da hakimeti sağlamlaştırmak ve Lordların gücünü elinden almak için ejderhaları geri getirmeye çalışınca e, gerek büyüden nefret eden hisar için gerekse lordlar için tehlike sinyali çalmış olmalı çünkü ejderhalar doğarsa her şey başa döner ve tergenlere karşı çıkamazlar. Üstad Marvin'e göre ejderhaların ölümünde savaşçılar sorumlu falan değil bu işi sinsice halleden kişilere sorumlu ve biz bunların hisar olduğunu düşünüyoruz. Onlar büyüden ve damarlarında büyü akan tergen yanlardan o kadar nefret ediyor ki Üstad Eamon hisara gelseydi onu öldürecek, öldüreceklerini dahi söyledi. Dans muhtemelen şartlar gereği kaçınılmaz gerçekleşen bir sonuçtu, ama ejderhaların neredeyse tamamının ölme aşamasına gelmesi ve sadece birkaç tanesinin ki onlarda genç bebek diyeceğimiz türleri hisara gerek kalan ejderhaları öldürmeye teşvik etmiş olmalı. Kimi okuyucu onların zehirlendiğini düşünüyor? Belki neticede tehdit olamayacak kadar genç ejderhalara yanaşıp öldürmek kolaydır. Açıkçası ben inancın da hisa ile işbirliği yapıyor olabileceğini düşünüyorum biliyorsunuz. Başkentteki isyan ile ejderhaların öldürülmesi meselesi spontane gelişen bir şey olmaya bilir. Evet görünüşte ya bir yalvaran kardeş ya da eski bir hırsız olan çobanın ki ikisi de olabilir bu adam. Olayı titikleyen kişi ama e zaten inacın doğrudan kendi adamlarından birini kullanmak yerine üzerine göz, üzerlerine göz çekmeyecek bir maşa kullanmalık daha mantıklı. Adamın belagat yeteneği güçlüydü. İnsanları etkilemeyi biliyordu ve savaşın yarattığı ortamda insanları manipüle etmede bulunmaz bir fırsattı. İnanç neden böyle bir şey yapsın? E basit. Yargı ve ordu bulundurma gücünü elinden aldı Tergenyanlar ve açıkça inancın temel kaidelerine aykırı şeyler yapıyorlar ensesi falan biliyorsunuz. Aslı Targenyenların gelişimindeki en büyük kayıp bunlara ait bence çünkü diyarda etkili bir güç ilken dişleri ve tırnakları sökülmüş halde kale alınmayan bir kediye dönüştürüldüler. E sonrasında da piyon olmaktan öteye öteye gidemediler. Haliyle 5. Eygun'un ejraları getirme çabası hepsinin gözünü korkutmuş olmalı ve onları bu şekilde bir isyan tertiplemeye itmiştir. Yani bunun asıl planlayıcısı hisar ve inanç. Dörtler işin başka kısmı. Ve hatırlarsanız onların da akıl hocalı, bravoslu, yüzsüz adamlar olabilir demiştim daha önceki videolarımda. Ama bu kısma tekrar değinmeyeceğim. Ama bir kafa karışıklı olmasın yani doğrudan adamlar gidip de böyle yapın şöyle yapın şeklinde değil. Tabi yine yüzsüz e, adam yeteneklerini kullanarak bu işi halletmişlerdir. Zortlar e, tergen yanlardan bahsettiğim iç istikrarsızlık ve güç için kurtulmak istiyor olabilir elbette ama ecrası olmayan bir başka hane gelse de durum onlar için büyük bir fark yaratır mıydı tamam ecra olmadığı için gerektiğinde bastırabilirler ama mantıken zaten 150-200 senedir ecra yoktu felakette sonuçlar bir deneme yaptılar diye doğrudan niye 3.5 katsın? ecra geliyor ecra diye bir anda ayrılsa karşı hareket edelim dememiştir ki üstünden de zaman geçti hani Muhtemelen onlar için ilk rahatsızlık mesesi Aeris'in kendisi olmuş olabilir. Net çoluk çocuk demeden bir hane yok edecek kadar ileri giden Aeris'den nefret ediyordu. Ve bu tiranlığa son vermek için ayaklanmıştı. Elbette ailesini yapılanlarla beraber. E yine de Aeris'in kendisi tek başına yetersiz bir sebep. Çünkü Regar Baris ki daha iyi bir kral olacak yetişkinliğe, yetkinliğe sahip biri. Ve hane değiştirdin diye daha iyisi gelecek diye bir şey yok gelmedi de zaten. E her biri birbirinden kötü krallara oturdu tatta Eristan sonra. Ayrıca Lord Stark'ın güneyde olan bir tane ilgilenmiyor olduğunu düşündüğümü söylemiştim sebepleriyle beraber. Hem Lady ihtiras dedi. Ne tür bir ihtirastan bahsediyoruz? Yani bir kazancı var, bir bal kovanı var. Ağzı tatlandıran bir şeyler var. Lordlar ne için harekete geçtiyse her biri kendi bal kovanı için harekete geçti. Ama bu nedir? Lord Tywin ve Mace Tyrell'ın kızlarını yapmak gibi Lord Stark'ın da kendi kızını kraliçe yapmak istendiği söyleniyor. Bu sebeplerle Robert ile nişan yapıldı ve onun tahta geçmesi desteklendi ama emin değilim. Kızına kraliçe yakıştayan tek aynı Starklar mı? Hostel'da iki kızı var. E, Tywin'in bir kızı var ki diğerdeki en güzel kadınların başına geliyor. Yani neden herkes de yanının Robert'ın kraliçesi olmasının hemfikir olsun? Onların çıkarı ne olacaktu o halde? Bence ortada çıkar falan yok bu durumda. Konseyde yer kapmak mı? E, John dışında kim konseye oturdu? Eğer Hofstra ve diğerlerinin böyle bir arzu olsa Robert seve seve onları konseye alırdı. E, onun canına ne minnet kendisi yönetmesin de kim yönetirse yönetsin zaten. Ayrıca konseyde yer almak için deli krala yalakalık yapıp kendini sevdirmek yeterli. Hemen herkesin ağzını açıyor bu adam. E, bunun için isyan çıkartıp büyük bir kumar oynanmasının manası bence yok. Çok aptalca bir şey. E, Kraliçelik meselesi ise Vhagar ayağına kadar gelmiş ver kızını olsun kraliçe işte ama prensin ilgi duyması ve açıkça bunu belli etmesi Stark'ları çok öfkelendirdi. E, bu durumda olay bence daha farklı bir şey lordlar için. Ben yıllarda şunu düşünüyorum Targen yanların gelişiyle her kral tacını kaybetti ve lord sıfatına düştü. Ya bu lordların derdi Targen yok edip bağımsızlık elde etmek ise? En azından Rickard Stark'ın ihtirası bu olabilir. Eğer dikkatinizi çektiyse Lord Umber Robert öldükten ve iki zafer kazandıktan sonra Robert'a ejderhalar öldü, tekrar bağımsız olduk diyerek kral ilan etti. Yani bir sabah kalktı e, ve buna mı karar verdi? E, rüyasında mı görmüş? Yoksa yıllar evvel Rickard'ın arzusu bu muydu? John Umber yaşlı Rickard Starkta birbirine yakın olsa gerek. İsyan sırasında muhtemelen ailenin başıydı. E Stark'ın güvendiği birkaç kişiyle bu meseleyi konuşmuş olması ve plana dair etmesi muhtemeldir. E zaten kalan kuzeyliler de bunu bekliyormuş gibi Umber'in konuşmasıyla Rob'u kral kabul edip hatta e, neyir toprakta bile kabul etti. Yani işin özünde diğer parçalanmaya sandığımızdan daha hazır halde olabilir arkadaşlar. Elbette Asit tertip ne olursa olsun Regar'ın Leanna'ya kaçırması sonucunda... Brandon'ın alık gibi Kızılkale'ye gidip kılıç çekmesiyle başlayan süreçte planın önemi, önemli bir kısmı bozuldu. E, neden olan bitenden bir haber olduğunu hiç şüphe yok. Kuzey bağımsız olmadığı gibi sonraki 14 yıl izole olmaya devam etti. Robert 3 dışlı mızrakta kral olma meselesini dile getirdi. Net de onu destekledi. Net destekleyince isterseniz Harslı Teren'i yapacağız zaten bir şey kalmıyor. Çünkü kızı onun evli ve şimdiden bir torunu vardı. E, diğer kızı John ile evli. E Hastur bir şey yapamayınca John Arryn'in yapmasını zaten beklenemez ki o da hem Nadi hem de Robert'ı oğlu gibi seviyordu. Bu sebeple Robert desteklemesi çok doğaldı. E geriye de pek bir şey kalmadı zaten. Robert kral ol kral olacağını ilan edip bir şey bilmeyen nette de onu destekleyince Lord Dickard'ın muhtemel arzusu e, gerçekleşmesi e, 15 seneyi buldu. E günün sonunda kazançlı olan Hisar, Tywin ve Robert olmuş oldu. Kalanı da havasını aldı. 15 sene sonra da zaten Diyar'da yine savaş çıktı ve şimdi iyice parçalanmaya doğru ilerliyor. Yani temelde Diyar'ın kendisi zaten sorunlu. Eğer isyan tertiplendiği şekilde başlayıp sona idi ve diğer tekrar 7 krallık olsaydı, ayrı krallık olsaydı nasıl olurdu hayal edebiliyor musunuz? Çok farklı bir roman okuyor olurduk. John'un köklerini öğrendiği ve diğer tekrar birleşip kral olmak için adım attığı bir hikayede çok güzel olurdu bence. Diğer tarafta işte Deni aynı amaçla geliyor. Böyle bir şey ben mi yazsam Martin'den önce falan ne yapsam? Martin'den daha hızlı yazar mıyım bilmiyorum neyse. Videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Son bölümde söylediğim fikirler en başta uyardığım gibi tamamen kendi fikirlerimde ve kesinlik yoktur. İnşallah keyif almışsınızdır. Siz de belirtin lütfen. Sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.